0: Bienvenidos a Pelota en Órbita con Ricardo García y Quique Castro. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Pelota en Órbita. Los saluda como siempre su amigo Ricardo García. Estoy muy bien acompañado como todos los lunes. ¿Qué onda Quique? ¿Cómo andamos?
1: Muy bien Ricardo, Pelota en Órbita 61. Volvemos a... Nuestro formato, pues no original, pero pues el que más ha durado yo creo, ¿no? El de sí. videollamada, eh, una ocasión especial. Eh, y pues una semana muy locochona en el béisbol, no sé qué pienses tú. Sin duda. Yo siento que las cosas habían estado un poco tranquilas, pero pues se viene una ola de, de sucesos, vamos a decirlo de esa manera, esta semana que nos va a dar mucho de qué hablar en este episodio. Pero antes de empezar, pues quisiera invitar a todos nuestros escuchas, como toda la semana, que nos sigan en nuestras redes sociales, Pelota en órbita, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, donde se sube contenido semanalmente sobre los temas que abordamos en los programas y también lo que va sucediendo durante la semana en el béisbol de Grandes Ligas. Entonces, Pelota en órbita en todos lados, síganos, denle suscribir en YouTube, que la verdad queremos explotar un poquito ahí, pero bueno, comenzamos Ricardo.
0: Interactúen con nosotros, ya lo escucharon, estamos en todas partes y también les recordamos que este episodio como todos es presentado por Clínica Dental San Leo, el guardián de tu sonrisa. Los pueden encontrar en redes sociales como Dental San Leo MX o bien hacer su, su cita vía web en clínicadental. No, en dentalsanleo.mx si no me equivoco. Así que considérenlo, ahí está, Dental San Leo, el guardián de tu sonrisa, patrocinador oficial de Pelota en Orbita. Y bien decías Quique, mucho movimiento un poco loco todo lo que sucedió en estos últimos siete días sí. porque si han visto nuestros últimos episodios y si nos han escuchado pues habíamos hablado mucho de juegos sin hits ni carrera ya para empezar la temporada dos era mucho en semanas consecutivas bueno pues la liga dijo vamos a acelerar ese ritmo y les vamos a traer dos pero en una semana así es técnicamente Quique, solamente la semana pasada y, bueno, son dos semanas desde el último Juego Sin Hit, que fue el de son Rodón. Cuatro. Fueron cuatro Juegos Sin Hit en cinco semanas. En cinco semanas, ajá. Así es. Porque tuvimos el episodio de, de, del, del de Mosgrove, luego el de Rodón. Uh -huh. Tuvimos el de Burns. Después el duelo en el oeste, que fue el pasado. Y ahora este dos episodios nos separaron del último Sin Hit. Pero para compensarlo, nos dieron dos en una <risa> semana. Bueno. En una semana. La verdad es que... De locos. De locos ¿Sí? totalmente. Porque... Siento que cada que abro la aplicación de Melville veo el banner rojo de no-hitter. Realmente los pitchers están haciendo de las suyas. Más al rato vamos a ver a qué se debe. Pero vamos a empezar con uno de los hombres de la portada. Quien lanzó el primero de esta semana, el 5 de mayo. John Means de los Orioles de Baltimore lanzó el décimo juego sin hit en la historia de los Orioles de Baltimore. Sin duda una hazaña que quizá nos agarró a todos por sorpresa. Porque como ya hemos dicho, que muchas veces... El pitcher que uno menos espera es el que lanza el juego sin hit. Claro. Y sin claro. duda se repitió eso esta semana. Te comento, fueron 27 los bateadores que enfrentó. Enfrentó 27 bateadores, o sea... La mínima. La mínima cantidad. Y retiró a los 27 bateadores. Pero no fue un juego perfecto. Si ustedes no saben de lo que hablo, si ustedes no gozaron de este juego, bueno, les platico un poquito... Sam Haggerty se envasó en ponche y corrido en la tercera entrada y fue puesto out en intento de robo cuando estaba corriendo por primera. Así que no vio a, a un bateador extra, no se extendió ninguna entrada, no hubo hit, no hubo base por bola, no hubo errores, no hubo pelotazo y aún así no fue un juego perfecto, fue un juego sin hit ni carrera. Keith.
1: Sí, claro. Pues mira, eh, la verdad el juego perfecto, ningún jugador te tiene que tocar la primera base. Así de fácil. así de fácil. Lástima, lástima me hubiera gustado que hubiéramos tenido un juego perfecto, yo creo que eso... Igual el no-hitter es algo muy emocionante, pero el perfecto yo creo que es el que te tiene más agarrado, ¿no? El que te tiene sí. contando los outs, viendo cada picheo y, y emocionado, pero bueno, no-hitter también es totalmente emocionante. Y, y como dices, ¿no? A veces el que menos esperas, es John Minsk, que la verdad... Eh pues ha sido regular ahí con los con los eh, Baltimore Orioles. Eh, como dices, no siempre se espera del caballón, no, no siempre. A veces los caballos tiran sin o, o perfecto. Uh -huh. Ahorita, aprovechando la fecha 10 de mayo, se menciona mucho a Dallas Braden, eh, ahora okay. cronista de, de los Oakland A's y, y personalidad en internet también, eh, que tiró un juego perfecto y la verdad es fue lo único que hizo en su carrera porque pues por lesión y todo eso no pudo, no pudo tirar mucho tiempo en su carrera pero pues es parte de la emoción, ¿no, Ricardo? Que ver Sin duda. jugadores que no lo esperas, con equipos que, la verdad, en el caso de Baltimore, que no, no están en competencia en este momento, pues te da un poquito de sabor, ¿no? Y te hace voltear esos equipos que no normalmente no estás viendo.
0: Sí, es que, como dices, cuando uno menos se lo espera es cuando sucede, y es la manera de los dioses del béisbol de darle un poco de su gracia a jugadores que realmente no están sobre el radar de nadie. Porque... Sí. El juego perfecto de Dallas Braden fue un pitcher que realmente, por decirlo feo, fue mediocre. Sí, sí. Philip Humber de los White Sox, cuando le tiró ese juego perfecto a los marineros, fue todo lo que hizo en su carrera también, ya jamás lo vimos. Y así sucede a veces, pitchers como Roger Clemens jamás tiraron un juego sin hit ni carrera, algo que hemos dicho en contadas ocasiones. Pero hay que recordar que John Mintz tampoco es un don nadie. Quizá no fue el prospecto más atractivo, porque sí. realmente fue seleccionado tarde en el draft. Fue la, en la ronda 46, lo seleccionaron los Bravos de Atlanta, no firmó. Y en el 2014, tres años después, en la ronda 11 fue que lo seleccionaron los Orioles. Así que estamos hablando realmente de un jugador que no tenía quizá el mayor atractivo para los scouts, y aún así, en 2019 fue segundo a novato del año. Y fue al star. 2020 pues tuvo un año de retroceso y ahora va de vuelta en ese camino en Siete salidas, tiene efectividad de 1.37. Sí. Así que sí. realmente ha sido bueno, mi El Min's. talento está, el talento sí. está. Y sobre todo, Quique, algo que platicábamos tú y yo. Es curioso porque ahora que Grandes Ligas se basa mucho en el poder de sus lanzadores, fuertes rectas y demás... John Mintz es todo lo contrario, es un pitcher que depende de la fineza de Exactamente. colocar sus picheos, jugó mucho con el cambio de velocidad, con la curva, sin duda eso quizá causa estragos en la ofensiva que está acostumbrada claro. a pitcheo más rápido, estará sentados a la velocidad de ajustar a lo demás y cuando viene un pitcher de este tipo pues estás tratando de adivinar ¿no? Sí,
1: claro, ahora los brazos jóvenes, eh, eh, como lo dijimos en unos episodios anteriores, el estándar está haciendo 100 millas por hora, o sea, llegan del bullpen sí. y te tiran lumbre, 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 y, el, y ya los bateadores pues están acostumbrados, bueno, o al menos se ajustan a esas velocidades que se están manejando ahorita en la liga. Y como dices, lo platicábamos tú y yo en privado, eh, ahora los pichos rompientes, los, los pitchers con picho rompiente y que lo sepan colocar es lo que está haciendo mucho la diferencia. Sí. Ahorita hay una buena tendencia de, de ese manejo de pisos rompientes que me encanta a mí porque es parte de, de, de la magia de pichar. No solo lanzar, sino hacer picheo ser un pitcher. Pues, no, no nomás un tirador de pelota. No
0: es lo mismo tirar a pichar. En eso estamos de acuerdo. No y voy a ir es... a tirar nomás 100 millas por todo el centro cuando tienes que trabajar claro. a tus cuentas, no a tus bateadores.
1: Y ese es el arte, pues el arte de, de, del picheo que con una buena recta y una buena curva o un, un, cualquier rompiente puede ser dominante. Simplemente sí. saberla colocar, saber usar tus picheos y tus velocidades. Y yo creo que es lo que estamos viendo. Y al menos con, con Mins y, y con nosotros, eh, no hitters vimos mucho eso. Un, romp, un buen rompiente sí. funcionando bien y una recta potente, ¿no?
0: Yo, yo creo que Rodón, de los cuatro casos, ha sido el que más se apegó un poquito más a usar su recta. Sí, pero porque, porque fue
1: fue de menos a más durante sí, el juego. exactamente. O sea, a, al final del juego está tirando fuertísimo. Aparte, o sea, a pesar de que Rodón es, es propenso a una lesión, ya hemos hablado pues del uh -huh. hombro, del codo, pero pues la mejora ahí estuvo, se sintió bien y estaba confiado, pero también estaba usando un cambio muy bueno. Sí,
0: Entonces bien, que pero, lo comentamos, pero, sí. ¿no? Que de hecho, el staff de los White Sox en general, aunque me estoy viendo un poquito... Casi todos los pitchers tienen ese cambio de velocidad y ha sido clave del éxito. Y claro. Rodrón ha demostrado que no es un bluff, que realmente viene muy fuerte esta temporada, sí, va sí. invicto.
1: Que es lo bueno, que es sí. lo bueno de, de estos no-hitters con pitchers que no normalmente vas a seguir, porque quieras o no, te asomas a ver el siguiente juego, sí. el, te asomas a ver las siguientes salidas para ver si todavía hay un poquito de esa magia, ¿no?
0: Sí, porque como decimos, a veces el así tenga... 9 de efectividad, puede venir en una noche muy buena y, sí. y el trabajo del catcher y la defensiva y lanzar el juego sin hit. Pero seguimos con la hazaña de Mintz. Decíamos, Poncho a 12 hombres, no dio base por bola, no hubo error, no hubo pelotazo. Y es la primera vez en la historia que un juego sin hit ni carrera no fue perfecto a pesar de ello, de que no hubieron bases por bolas, pelotazos o errores. La diferencia aquí de la perfección, lo que lo separó de ser un juego perfecto, fue el ponche y corrido. Que yo te digo, Kike, lo que hizo Pedro Severino fue horrible. No bloqueó para nada bien, no, no hubo no. fundamento. Quizá era muy temprano en el juego para pensar en eso, sí...
1: Pero, pero no por eso no vas a dar tu 100%, no, o
0: sea, sí, tienes que ayudar que a tu pitcher. El, fu el fundamento de una curva al piso un o un picheo a la tierra simplemente es dejar sí, caer sí, las sí. rodillas y bloquear. Ahí se ve como se levanta sin fundamento alguno, no fue sí, rápido sí, sí. por la pelota, en fin, y Javier pues tiró un corredor ligero. Eso fue no es, lo que lo separó del juego perfecto.
1: Y no es por pues, ser mala onda o no, o uh -huh. tirar un poquito de tierra, pero pues... Baltimore, ¿no? O sea, no juegan un béisbol de calidad al 100%. Eh, son buenos para batear, pero hay veces muchos errores fundamentales y sí. lo vimos hace poco en una serie contra Medias Rojas, errores garrafales que les terminan costando el juego. Pero bueno, esa es otra temática, ¿no? Al final de cuentas, eh, eh, Mossgrove, eh, perdón, Mintz, eh, hizo bien su trabajo, no se salió de concentración y pudo sacar el inning y pues a todos los bateadores que siguieron porque no hubo no hubo co competencia
0: en ese, en ese partido. Sí, realmente no, no, no tuvieron nada que hacer. Los, los bateadores de los marineros de Seattle se vieron 100% dominados. Y les comento que este es el último no hitter de los Orioles desde 1991, cuando Bob Milaki, junto a tres relevistas, lo hicieron contra los atléticos de Oakland. Pero el último que solo un lanzador logró fue en el 69, hace ya... Más de 50 años también contra los atléticos de Oakland y fue Jim Palmer, el miembro del Salón de la Fama. Jim Palmer. La curiosidad de aquí, la curiosidad de aquí, Kike, es que Mins nunca había pasado de la séptima entrada en su carrera en ninguna de las 43 salidas que había hecho. Y esa es a lo que vamos. Es parte de la magia. Es cuando los exacto, dioses del béisbol exacto. te dan un poquito extra, claro. ¿no? Para que hagas tu trabajo. Y realizó 113 lanzamientos, que también es la mayor cantidad de su carrera. Y como decimos, lo vimos, usaron muy buen cambio, muy buena curva, su recta quizás no muy potente de 92 millas, pero muy bien colocada. Y sí. lo más importante aquí es que de los 27 bateadores que enfrentó, 26 vieron un strike como el primer pichón en su cuenta.
1: Sí, yo creo que eso es lo que el, uno de los puntos más grandes de ese juego, ¿no? ¿Qué te dice? Que está en dominio, sí. su control estaba ahí, sabía cómo colocar sus picheos, y al final de cuentas, pues el resultado fue, fue quedarse en los libros de historia.
0: Así es, así de fácil. Y fue el tercer juego sin hit de la temporada. Jamás pensamos que tan rápido íbamos a estar hablando de ello. Es más, la temporada pasada tuvimos dos, pero ya casi al cierre de la temporada, yo creo. Sí, lo, lo de, porque una el temporada corta. Sí, el de Yolito y el de Mills realmente fueron, también estuvieron cerca, pero ahora el de Musgrove y el de Rodón se llevaron una semana, le llevaron dos semanas al de Mills y dos días después, como decimos, el de Wade Miley, vamos a pasar Así al otro es. hombre que lanzó juegos sin hit ni carrera, Kike.
1: Que la verdad este me da mucho gusto, porque Wade Miley ha sido, como le dicen, un trotamundos, sí. ha cambiado muchos equipos, lo vimos con Arizona, lo vimos con con, eh, los con Baltimore los Astros, con los Astros, con con Boston, ha estado una gran variedad de equipos. Milwaukee eh, si no me equivoco. Es un buen también. veterano, con Milwaukee también estuvo. Buen veterano de mil batallas Sí. pues el poder de ese de ese tatuaje que le dio su hijo, ¿no? Que dice. <risa> que dice es que me lo quisiera tatuar yo, o sea, hacérmelo con tinta normal, pero la verdad le tengo miedo a las agujas y, y no me animaría <risa> a hacerlo pero pues si voy a seguir tirando así, dice, me lo voy a, voy a poner uno cada juego, porque se lo atribuyó, ¿no? Igual es... Las cábalas. Escucharon. Las, Las cábalas, cábalas, claro. El beisbolista sí es, de cábalas, de suerte, y pues Miley presentó un, yo creo que el mejor juego de su carrera, obviamente,
0: ¿no? Un sin hit ni no, sin duda. Y, y para los que no saben de qué está hablando Kike, Wade Miley en la entrevista post juego enseña que lo que lo motivó a lanzar este juegazo fue un tatuaje de esos de, de agua que, que, que son para niños, que le sí. regaló su hijo, en, que es del increíble Hulk. Tenía un Hulk aquí en el antebrazo. Y bueno, le atribuyó ese juego sin hit ni carrera al regalo de su hijo. Y bueno, que, que sin duda fue, quieras o no, es algo especial y esas cosas que, claro. que fuera del terreno de juego nos gusta ver. Y sobre todo porque Wade Miley es uno de esos personajes que pasan desapercibidos, pero que... Quienes lo llegan a tratar y conocer siempre te hablan muy bien de él, que es sí. muy humilde y demás. Los Astros de Houston hablaron muy bien de Wade Miley, de hecho ahora después del juego Sin Hit Ni Carrera, porque era uno de los más queridos en ese clubhouse. Y ahora con los Rojos de Cincinnati, pues hizo historia el zurdo porque lanzó el juego Sin Hit Ni Carrera número 17 en la historia de los Cincinnati Reds, que de hecho es uno de, si no me equivoco, es el segundo en la lista de todos los tiempos en Sin Hit. Decíamos que los Dodgers es el equipo con con la mayor cantidad, y es el primer juego sin hit de los rojos desde el 2013, cuando Homer Bailey lo hizo contra los gigantes de San Francisco. Homer Bailey que lo hizo en años consecutivos, no sé si recuerden, 2012 contra los piratas, 2013 contra los gigantes. Aquí no estuvo tan cerca de la perfección, porque quieras o no, Kike, los tres juegos sin hit que han ocurrido antes que los de Wade Miley en el 2021 estuvieron realmente a nada de ser perfectos porque decíamos el de el de Musgrove fue un pelotazo sí lo que los separó el de Rodón fue un pelotazo todavía que más dramático más polémico por lo que Roberto Pérez no hizo el intento de quitarse no sí y el de John Means fue el el, el wild pitch técnicamente el ponche y corrido vaya y aquí Wade Miley sí otorgó una base por bola en la sexta entrada. Fue a César Hernández, pero ponchó a 8 y consiguió 5 outs nomás por elevados y 14 vía rodado, que es la marca de la casa de Wade Miley. Siempre ha sido un especialista de rodados porque se basa mucho su repertorio en un sinker, en un cutter, en un cambio. Trabaja la parte inferior de la zona de strike y demás. Pero aquí lo más curioso, Kike, que, 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 lo que decíamos, el béisbol actual está muy, pero muy fuerte en cuestión de picheos. Todos sí. quieren lanzar llamas. Wade Miley es todo lo contrario. Siete de los 114 lanzamientos pasaron las 90 millas nomás. Siete de 114. Pues la magia del veterano. Pues la magia del veterano <risa> que sabe colocar sus picheos.
1: Claramente eh, es parte de, y lo hemos dicho muchas veces, ¿no? cuando un pitcher pasa de ser un lanzallamas o, o tener... Unos finos tiros, o sea, rompientes y todo, pues pasan la evolución de, de simplemente hacerse pitchers y empezar a analizar el juego sí. y meterse en el juego 100%. Yo creo que el mayor ejemplo de esto es si Sabatia, cómo pudo durar tanto tiempo su carrera, era base de eso, ¿no? Saber colocar tus picheos, trabajar cuentas, igual dio una base por bola, pero pues en verdad en el juego de hoy eso no es nada, ¿no? Al final de cuentas. Sí. Se eh, eh, le logró el cometido Y pues de verdad me da mucho gusto por Wade Miley eh, Mucho, mucho gusto sí, porque también. Se le da un reconocimiento porque es un apasionado Del juego, ¿no? Uh -huh. eh, siempre se le nota una gran pasión cuando está lanzando eh, Recuerdo un, Nací vivamente cuando estaba con Boston que, que tuvo una pelea Con, con John Farrell en, en aquel manager entonces de los Medias rojas no me acuerdo bien qué, qué año fue
0: 2015 si no me equivoco 2015, es que estaba Wade Miley con 2015 o 16
1: porque lo sacaron del juego y no quería que lo sacaran del juego y tuvieron una fuerte discusión en el en el dugout. pero pues uh -huh. te dice la clase de jugador que es no que, sí. que, que quiere estar ahí que quiere morirse en la línea y pues al fin cumplió uno de los grandes eh, pues, retos no del picheo que es tirar unos ojito.
0: Sí, al final de cuentas así fue y ha gozado muy buena temporada también, récord de 4 y 2, efectividad de 2.00 en 36 entradas por los rojos de Cincinnati, sin duda el veterano de 34 años todavía tiene con qué para mantenerse en grandes ligas y sobre todo en, una, en un béisbol moderno que se basa tanto en los ángulos de salida, elevar la pelota para pues, que los home runs son prioridad, tener un pitcher que depende y que se, su, su filosofía de juego es hacer que me roden la bola, que me la rueden por la tierra, se agradece no para cualquier equipo. Claro. Y esa fue la clave del éxito aquí, para sin duda, para Wade Miley. Porque como decíamos, 14 rodados de los 27 outs, 8 ponches y 5 elevados solamente. El batazo más fuerte del juego fue de 106 millas y fue un elevado al jardín central. Así que realmente no tuvo nada de qué preocuparse. Y como decías tú, Kike, Wade Miley ha sido queramos o no, un pitcher, un jugador que ha cambiado de casaca en múltiples ocasiones, en siete ocasiones para ser precisos, y se convirtió en el segundo pitcher en la historia que lanza un juego sin hit con el séptimo equipo de su carrera. El único que lo había hecho antes fue Edinson Volkes quien lo hizo con su séptimo equipo en el 2017, siendo los Miami Marlins. Así que está un datito para pantallar al suegro. Siete equipos después lanzó su juego sin hit de carrera. Y el otro dato para pantallar al suegro de esta sección es que, como decíamos, en un lapso de dos días tuvimos dos juegos sin hit ni carrera. Mins el 5 de mayo, Miley, el 7 de mayo. Y este es el segundo lapso de tiempo más corto entre juegos sin hit ni carrera desde el 23 de junio de 1990. No sé si te acuerdas tú o si tengas idea de quiénes son los juegos sin hit que se lanzaron el 23 de junio de 1990.
1: Que de hecho hay una, una muy buena anécdota de ese día, Ricardo. Sí. Estás hablando claramente de Dave Stewart y Fernando Valenzuela. Sí, así es.
0: Así se, es. Dice,
1: se dice que en el clubhouse de los Dodgers ese día estaban viendo el juego de Dave Stewart y ven que tira un no-hitter y Fernando Valenzuela antes de salir al campo le dicen ah, ya vieron uno en la tele, hoy van a ver uno en vivo. <risa> Sale y tira un no-hitter y la verdad pues quién sabe si sea verdad, se cuenta mucho esa historia. Incluso eh, el mismo
0: Valenzuela la cuenta, ¿no? como que él sí. lo dijo.
1: Sí, 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 pues creo que yo la escuché de él, eh, pero bueno, para que veas la clase de, ¿Sí? de caballo que era el Fernando Valenzuela en su tiempo y pues logró hacer esto, la verdad es un orgullo mexicano, ya hemos hablado maravillas de, de Fernando Valenzuela eh, eh, y sí, y sí logró esa, esa gran hazaña.
0: Lo dijo y lo hizo, ¿no?
1: Lo dijo y lo hizo.
0: Así que decíamos, este lapso de dos días entre Juegos Sin Hit ni Carrera es el segundo lapso más chico desde el 23 de junio de 1990, porque en un mismo día se lanzaron dos Juegos Sin Hit ni Carrera. Dave Stewart y después Fernando Valenzuela. Sí es. Pero bueno, Quique, en solo cinco semanas, como comentabas, hemos tenido cuatro Juegos Sin Hit, siendo el 7 de mayo el último día donde se lanzó un Juego Sin Hit ni Carrera. El único año con más juegos sin hit ni carrera hasta el 7 de mayo fue en 1917 cuando se lanzaron cinco. Hace ya que 104 años. Se, se lanzaron por nada cortos de ese récord. Y ahí te va. Bomb Garner lanzó siete entradas sin hit. Ah. Si contamos eso, es un juego no oficial, hay que aclararlo, ya lo comentamos. Pues bien,
1: lo discutimos en el episodio, ¿no? Sí, hace dos que... episodios que si se podría o no contar como uno hitter a mí, para mí, sí, sí, yo sí se lo doy, la verdad, porque la hazaña está ahí, ¿no? O sea, sí. igual, eh, le hicieron falta seis outs, pero pues al final de cuentas es muy difícil. Pero bueno, queda fue, esa duda todavía.
0: Y fue por cuestiones de la liga, por un reglamento oh, claro, de Belvino, sí, sí, sí. Que es el es reglamento ahí.
1: oficial. sí, sí, sí. Así sí, es. Por...
0: Así que, si contamos eso, pues, se podría decir que tuvimos juegos cinco juegos sin hit ni carrera al final son cuatro oficiales y también ese mismo día donde Mincy y Miley bueno el día que Miley tiró juegos sin hit Sean Manaya estaba coqueteando sí, con un juego sí, perfecto sí, 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 sí. en la séptima dio base por bola y en la octava le abrieron con doble estuvimos a nada de ver dos juegos sin hit en un día técnicamente y, y yo pienso que ya pasando el estrés de la octava entrada ya es cuando realmente está pensando uno, lo va a lograr, ¿no? Ya, sí, sí, sí. Ya, ya bueno, se siente no, serio. El estrés, el estrés no pasa, ¿eh? yo creo
1: que al contrario, después de la octava es cuando se más las sí, cosas, o al menos sí. como espectador, a mí me pasa sí, esto sí, sí. que yo sí me pongo, no quiero ni hablar, nomás viendo... Eh, 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 lo que está sucediendo, yo sé que te, te encanta decir que va a estar pasando uno hitter Oye,
0: eh, y, y, y aún así han tirado cuatro en la temporada, así que no, estoy empezando eh, a claro, pensar que claro. eso de salarlos no es real eh
1: No, bueno, pues mira, estamos diciendo que los peloteros, los peloteros son supersticiosos sí. eh, También uno como aficionado lo llega a hacer, entonces mejor, mira, sin opinar, nomás se dice Oye, están jugando aquí muy bien y ya está hasta ahí, para no meterse en problemas. Sí,
0: como ponemos en Twitter nomás, ¿no? Es un muy buen momento para sintonizar tal juego. Exactamente. Y cantan ¿no? con eso. Yo trataré de no decir más por lo pronto. Aquí lo curioso es, ¿a qué se debe esta tendencia de juegos sin hit ni carrera, Que Porque quieras o no, el bateo no está bien. Yo, yo a eso se lo atribuyo. El béisbol actual está pasando por un momento precario. En bateo general. El promedio de MLB es de 234. La liga promedia 234. Y los pitchers promedian 9.2 ponches por cada nueve entradas. Estamos hablando, el pitcher promedio del MLB te poncha 9 por cada 9 innings. Si a ti no es te que... dice que, que los pitchers... Estamos viviendo la era del ponche sin duda. Y sí. estamos viviendo la era del home run también. Así que técnicamente... Es mi, una mi... situación muy rara. Sí, eh, es que mi hipótesis aquí es la era del cuarto bat, o es home run o es ponche. Es que,
1: ay, ay, no quiero hablar de, de ya sabes quién, pero es que eh, a grandes ligas a grandes eh, ligas le, le urge que la gente vea el deporte, ¿no?
0: Sí.
1: Y se han hecho medidas que, pues, todo mundo sabe, pero pues son secreto voces. Se dijo mucho tiempo que la pelota estaba alterada. Ajá. Pues tuvieron, lo negaron, lo negaron, lo negaron, lo negaron, pero de repente dicen, no, oigan, vamos a cambiar la pelota, vamos a usar los sumificadores para que no huele tanto. Bueno, vamos a esta temporada donde empezaron con esas medidas un poco más fuertes en, otro, en ciertos equipos y uh -huh. ahora estás viendo, ¿no? 2.34 de promedio, eh, decías tú sí. 9.2 ponches por cada nueve, o sea, por cada nueve entradas. Estás diciendo, pues el pitch siempre ha sido bueno, Ricardo. Y yo pienso otra sí, cosa, sí. es que hay un desbalance muy extraño, porque Maitreut sigue siendo Maitreut, sigue bateando como Mike trout JD Martínez sigue pegándole la pelota, eh, tanto como po por promedio, a, a, a tablazos también. O uh -huh. sea, algo está pasando, ¿no? No sé si sea el equilibrio de, de, de competitividad entre los equipos también estamos viendo muchos equipos apagados, ahorita vamos a tomar el tema de los Doyers, que sí. están pasando por un mal momento, eh, vimos a los Yankees al principio muertos, sin poder batear nada, ahora ya están reviviendo, o sea, yo siento que es un inicio muy extraño de temporada, y ojo, venimos de una temporada de 60 juegos, que la verdad, eh, muy emocionante sí, pero pues también siento que tuvo algo que ver a cómo están jugando ahorita, muchos peloteros, ya ves el caso de Lindor también que no está bateando para nada está muy raro, Ricardo no sé qué
0: pienses tú. Es que eh, como dices, es una situación demasiado bizarra el ver que realmente las superestrellas son los que están bateando y no todas porque si ves del, del séptimo al noveno de cada lineup la gran mayoría están bateando de 200 y pico o por debajo sí. de 200 y eso tiene mucho que ver en que quizá los jugadores que no son regulares, quizá que no son, que no están acostumbrados a jugar todos los días, o también porque va empezando la temporada, no apenas va un mes. Yo siempre he dicho que mayo es mi mes favorito del béisbol porque es cuando realmente empiezan todos a entrar en calor de, de tanto de ambiente, porque en Estados Unidos empieza a dejar de hacer calor en mayo, de, de hacer frío en mayo, perdón. Sí. Y los jugadores empiezan a entrar en ritmo. Le atribuyo un poquito eso a la situación actual. Pero es que el problema aquí es que viene desde el, desde el 2019, ¿no? Estas cifras de muchos ponches y poco promedio de bateo y, o poca producción ofensiva, salvo el cuadrangular que va en que se ha mantenido no como la principal razón de anotar es, carreras en los y, equipos. Y ¿no? es,
1: parte de, es parte de lo que dices que, que, que el, los ángulos de proyección Ajá. y todo eso, el, el, el bateo te está ajustando de esa manera pues para poder combatir el picheo tan monstrual que estamos viendo. Sí. Pero pues también eh, se pierde, se pierde mucho hit al momento de los de los de los shifts, cuando mueven a los jugadores de una manera muy exagerada en el campo que sí. también lo quiere regular grandes ligas. Son muchos factores, ¿no?, que están sucediendo ahorita y pues que nos están dando este tipo de juegos tan seguido, ¿no? Y tan económicos en picheos también. Si te fijas, eh, no siento que hayan tirado tantos picheos, al menos eh, como se pudiera ver en un Ziggy en y Carrera.
0: Todos estuvieron en la barrera de los 112, 114 picheos, realmente todos estuvieron, nadie llegó a los 120. Eso uh -huh. te dice... Estuvieron económicos para hacer un juego sí, sin hit ni sí. carrera. O sí, sea, porque... son
1: muchos picheos, pero... Sí, pero pues en la actualidad. 130. O sí, eso es hasta esa hasta lo que 130. iba.
0: En un juego sin hit ni carrera, normalmente se puede ver 130 picheos, ¿no? En nueve entradas. En sí. la actualidad, el simplemente pensar a llegar a los 100 picheos ya parece algo muy difícil de hacer, Muy ¿no?
1: difícil.
0: Pero parte, de, parte del éxito de los lanzadores sin duda ha sido esto, ¿no? La, la precariedad del bateo general... Sí. Y, y yo digo que no va a ser el último juego sin hit que veamos esta temporada, no. el de Wade Miley, tuvimos cuatro en cinco semanas, por lo menos vamos a ver uno más, me atrevo a decirlo, ¿quién va a ser el siguiente? Eso sí, no sé, porque no me esperaba ni el de Musgrove ni el de Rodón. realmente me esperaría ver un juego sin hit de Scherzer, de Kershow, de Cole, de Beaver, de Eddie Grom. Pero no estamos viendo a los grandes pitchers hacerlo, estamos viendo a pitchers sí. que están pasando por muy buen momento, o que, uh -huh. tienen, o que realmente son buenos pitchers, pero no son los mejores, ¿no? Claro. Hacerlo. Y, y es... a ver,
1: a, y antes de, de voltear la página del tema, Ajá. te quiero preguntar, Ricardo, ¿cuál fue tu favorito? ¿Cuál fue el que te que, que dices, me quedo con este de los cuatro que ha habido esta temporada?
0: Yo creo que el de Rodón. ¿De Rodón? El de, me, me gustó ¿De... mucho ver a Rodón realmente bajo el... El, bajo la candileja como se esperaba porque siempre se consideró como un prospectazo como platicamos sí, sí, sí. las lesiones no lo dejaron brillar y demás y verlo llegar a 100 millas después de 99 lanzamientos sin duda yo, yo creo que me quedo con ese ¿para ti cuál fue?
1: la verdad yo me voy a quedar con el de Musgrove, el de el Musgrove. primero pues fue el primero fue el primero en la historia de los padres ok, ok luego era un, es un chico local de San Diego, bueno, bueno de California, creció siendo fan de, de, de los padres, como que fue una historia, muy, o sea, el, la de Rodón me gusta porque la superación, Ajá. pero el de Mosgrove como que está más, más cheesy, ¿no? Por decirlo de cierta manera. Sí, sí, te entiendo. Más romántico, vaya, más romántico y, y, y me gusta, me gusta ese tipo de historias, me quedo con el de Mosgrove. Igual, todos tremendos, ¿no? O no, sea, sí,
0: to todos son Hunts y Hit ni Carrera al final sí, del sí, día, sí, sí, ¿no? Sí. Pero... Pero ya poder decir que tuvimos cuatro juegos sin hit, obviamente sí, siempre es algo que no lo habíamos visto. Y es que realmente vemos juegos sin hit ni carrera donde todos, porque los cuatro estuvieron en dominio total. Porque hemos visto sí. juegos sin hit ni carrera que realmente hubieron jugadores para salvar el juego sin hit. O, por ejemplo, me acuerdo quién fue. Era con los Angels, no recuerdo el nombre de este lanzador pero un, hubo un juego sin hit donde sí hubo carrera porque hubieron batazos que se que fueron error Ajá.
1: no me acuerdo sí, es que quién sí, fue el pitcher sí, sí se da, pero para sí se se da, da pues,
0: no hay, hay juegos sin hit donde hay jugadas que simplemente lo, lo hacen lo hacen válido como un juego sin hit ni carrera pero uno se da cuenta que el pitcher ya no estaba dominando ya no estaba en el tope de su juego como los cuatro sí, oridores que, lo, que vimos no en estas primeras cinco que semanas que
1: estuvieron desde el principio hasta el final no sí, sin duda
0: total. Y bueno, vamos a pasar al siguiente tema, entonces dejamos de lado los sin hits por ahora, porque como les digo, estamos seguros de que vamos a ver mínimo uno más, y vamos a, a una historia que nos agarra muy mal parados a todos llegando al 2021, porque ¿quién iba a pensar que el campeón del 2020, el campeón del béisbol, iba a estar pasando por un momento así con el equipo que tienen? Ustedes saben de quién estamos hablando Ya lo mencionó un poco Quique ahora por encima Los Dodgers de Los Ángeles ¿Qué le está pasando a los Dodgers de Los Ángeles, Quique?
1: Ni idea La verdad eh, eh, es un tema En primera delicado porque es, Los fanáticos están enojados ¿no? Obviamente sí, sí. Y nosotros también, no enojados Pero pues yo Excepcionado. Yo sí estoy, no excepcionado, pero pues Está cayendo otra vez La maldición pelota en órbita yo creo Porque pues lo proyectamos como campeón indiscutible de su división y ahora le se viene la sorpresa de San Francisco, que fue pues ya superior en muchas, en muchas cosas, ojalá y no sea algo esporádico como lo decíamos, pero pues eh, ponen aprietos a Dave Roberts y a los, y a los Dodgers de Los Ángeles, sí. incluso a San Diego, que yo creo que... Que San Diego también la está pasando mal. Están empatados, yo creo, ahorita en los standings. No sé si me lo puedes corroborar. pero Está,
0: está San Francisco en primer lugar y San Diego sí. a uno y medio de San Francisco. Uno y medio. Y, a, y, y se puso a dos, dos Do y medio. Dos y medio los Dodgers. Los sí,
1: Perdieron, ahorita estamos grabando en domingo, perdieron contra Angelinos.
0: Dos la años. verdad, un,
1: un buen juego. Estuvo muy bueno el juego, pero pues eh, se están viendo pues mal, mal ¿Sí? no se está viendo como el
0: equipo que es. En resumen así, se están viendo mal.
1: Sí, 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 el juego del sábado que que iban con una buena ventaja y termina el juego a 14 a 11, o sea, y, y dices, pues qué está pasando, ¿no? Sí. O sea, igual hay muchos factores, lesiones, el Mookie Mukibetsu no está bateando, la está pasando bien, la está pasando muy mal, hoy no tuvo un buen juego, eh ¿Qué podría hacer, Ricardo? Porque el, el, el dedo siempre apunta al primero, que es Dave Roberts. Sí. Y yo creo que ya ha sido un tema recurrente durante los últimos años con Dave Roberts, que es mal manejador. Pero la verdad, mira, en mi opinión, un equipo como el de los Dodgers es para que se maneje solo y los peloteros hagan su trabajo sin batallar. Y lo vimos el año pasado, así, así fue.
0: Sí, es que yo, yo pienso así, ¿eh? los Dodgers es un equipo que, que navega sin, sin timonel. Así, sí. juegan muy bien, pero yo no entiendo la situación actual de los Dodgers, porque si ves los números generales, están en, en, en cuestiones ofensivas, el, el mejor equipo de la nacional, el segundo de Grandes Ligas solamente detrás de los Red Sox, en OPS 748 y en carreras anotadas, son el equipo número 2 también con 174. Y si nos vamos al picheo, que uno pensaría, bueno, si el bateo está bien, ¿qué está pasando con el picheo? Bueno, se queda uno pensando, si tienes la mejor efectividad de abridores con 2.98, ¿por qué estamos fallando así? ¿Por qué no nos está yendo bien? Bueno, uh -huh. aquí mi, lo que yo percibo es el bullpen. Y me puse a hacer mi tarea y veo que el relevo tiene una efectividad de 4.18. De es el número 20 en grandes ligas, el relevo. Y también son séptimos en errores de la Liga Nacional con 21 pifias. Se traduce a 27 carreras sucias. Y si tienen un diferencial de carreras de más 32, bueno, re, ponle que esas 27 carreras sucias no existieron, súmale 27 carreras al diferencial. Y, y aquí es lo curioso, porque por la cuestión del diferencial de carreras, que me ha gustado tanto que lo está implementando en el standing ML
1: sí ya lo puedes ver, antes no, no, sí. no se veía
0: y la, la expectación basada en el diferencial de carreras del récord de los Dodgers sería de 21 y 14 tienen 18 y 17 así que, bueno los errores, es a lo que yo los errores sí. y el bullpen en general la ofensiva, y es que realmente como decimos el picheo ahí estado, pero por sí. ejemplo hoy Bauer solamente permitió dos carreras pero los Dodgers anotaron una hay veces que el bullpen permite, bueno, que los Dodgers anotaron ocho, pero el bullpen tuvo un meltdown, se desmoronó y les anotaron nueve. Así sucede en el béisbol. Es un slump que ya se ha extendido a tres semanas por los Dodgers y de hecho... El ¿Pero 18... es un slump
1: para preocuparse? ¿Tú qué opinas? ¿Es yo, para preocuparse?
0: Yo creo que sí. A como están jugando los gigantes de San Francisco, que parece ser que no es una amenaza simple, fugaz. Que no, no, que es, es un equipo, jugando muy bien. Sí, yo veo un equipo que viene en serio. Sí, sí. Que apenas va el... un mes, que sí es verdad, apenas va un mes, pero, pero, pero ya nota, lo dijimos. Se nota en la manera como cómo están jugando. Sí. Y lo
1: dijimos en su momento, los caballos están despertando, Brandon Baird, eh, Crawford, Posey, están haciendo buen trabajo, se está manejando bien el picheo y pues, está, es una sorpresa, la verdad, ya están a, a, con 20 victorias.
0: Sí, es el único equipo de la Nacional con 20 victorias. Tiene el mejor récord de la Liga Nacional. Así de fácil. Van cinco semanas, es verdad, pero como lo hemos dicho en repetidas ocasiones, a lo mejor no ganas campeonatos en abril o en mayo, pero sí puedes excavar un hoyo suficientemente grande para ya no, para ya no salir, para claro. no recuperarte.
1: O sea... Con este, con este, con el paso que va a San Francisco, puedes, puedes decir que van a pasar playoffs. ¿Sí? No, no ganar la división tal vez, no, no ganar la Serie Mundial, pero pueden estar en playoffs fácilmente. Sí. A, viendo cómo están los Standings en, en las otras divisiones, mínimo un wildcard fácilmente se pueden llevar.
0: Sí, yo, yo pienso igual que tú. Yo había, ya, hace una semana platicábamos de esto. ¿Qué pensaba yo de los gigantes? Bueno, los veía como un equipo que tiene posibilidad, pero no los veía cimbrados todavía, ¿no?, en, en, en los playoffs No podía pensar de los gigantes como un equipo que podría llegar a playoffs mejor dicho. Pero a como están jugando los Dodgers, eh, a como se están viendo los gigantes una, des, una semana después, que realmente sus pitchers, todos están haciendo su trabajo. los Buster Posey está jugando como el Buster Posey MVP, que es algo de lo más importante. Aquí están haciendo su, su chamba, como decimos mundanamente. Pues realmente, yo sí me preocuparía siendo... Eh, el dueño de los Dodgers, el gerente de los Dodgers, el manager claro. de los Dodgers, hay que hacer algo, hay que agitar este equipo porque no puede Pero,
1: ¿qué podrían hacer, Ricardo? El talento ahí está. Yo no creo que ya sé. más talento es el no detalle. puedes meter ese equipo. Ese es el
0: detalle. No sé qué necesitan a billeta, los. Dodgers. A billetazos no
1: creo que sea no, solución. Esa
0: no es la solución. Entonces, pero vuelvo, el... vuelvo a mi punto principal. Ajá. ¿Será Dave
1: Roberts el problema?
0: Beto porque saber. los jugadores
1: lo defienden. Los jugadores dan la cara por él y se ha visto en ocasiones.
0: Pues eso se llama ser un equipo, ¿no? Aunque realmente es, es muy... Cuando realmente el, el manager es toxicidad andando para el equipo. Se nota, se es, nota. es más que un jugador el que se va a quejar. Pero aquí sí. realmente quizás no la lleva mal con los jugadores, simplemente no es el mejor manager para un equipo de este calibre, ¿no? Ajá. Uh -huh. Pero también se cuestionó mucho a Don Mattingly cuando estaba a cargo de los sí, Dodgers. Sí, ese, sí, es sí. El, ese es el problema, es que es un equipo tan importante, queramos o no. Claro. Y con una base de fanáticos tan grande, que si no estás ganando, le van a echar la culpa al manager. Sí, pero ya vimos... Con, ya, ya, con los Yankees. Sí. Y para cerrar el punto, Mattingly está haciendo buen trabajo con los Marlins. Quizá no tienen un buen récord aún, pero los metió a playoff la temporada pasada... Y están peleando cada uno de sus juegos. Yo creo que por ahí no y es. está
1: desarrollando buen talento. no sí. Hablando de Mattingly ahí con, con los Marlins de Florida. Pues Pero, bueno, Ricardo, vamos a estar muy al pendiente. Porque la verdad es, es un enigma, es muy enigmático este, este sí, tema. porque sin
0: duda. Imagínate no, pensar. No a ver Llegar Dime. la semana que entra y, pens y ver a los Dodgers debajo de 500. Y te lo digo por esto. El 18 de abril los Dodgers tenían el mejor récord de grandes ligas. 13 ganados y 3 perdidos. Desde entonces han ganado 5 juegos y han perdido 14. Su récord llegó a 18 y 17.
1: Sí, es una mala racha. Muy mala racha. Okay. Eh. Puede estaban, consecuencias.
0: Estaban 10 juegos por encima de 500. Ahora fueron los, están fueron los
1: primeros en ganar 10, en ganar ¿no?
0: Sí, fueron los primeros en ganar 10 juegos.
1: Y mira, y me, me acuerdo mucho de los Mediarrojos del 2019. Era el mismo equipo que fue de 2018, que barrió con toda la liga y se vieron mal desde el principio, ¿no? Puede ser el famoso hangover de la, de la serie mundial lo que estén pasando los Dodgers ahorita. ¿Quién sabe, Ricardo? Yo creo que, pues mira, pues son los Dodgers, ¿no? Quieras o no, los vamos a estar viendo siempre. Entonces, ¿Sí? hay que estar al pendiente de, de, de Dave Roberts y los Dodgers, a ver si soluciona
0: ¿Será la resaca de la serie mundial famosa entonces, Jique? Porque... Yo ya me la estoy empezando a creer. Ya la vimos con los Red Sox del 2019, como decías. La vimos sí. con los Nationals del 2020. ¿Y por qué no un tercer año consecutivo? Ahora con los Dodgers del 2021. puede ¿Quién ser? sabe? Puede ser. ¿Y,
1: los, y los, los, los Astros no hubo tanto porque hicieron
0: trampa? Ok. <risa> bueno, que ese, vamos a cerrar pero con este ese es tema. eh Va, Vamos a cerrar con ese tema de los Astros. Pero antes de pasar a eso vamos a quedarnos todavía en California, porque para mí es una tragedia lo que sucedió. Es no una... quiero
1: que llores. No, no es, quiero que es, llores. es
0: lo peor de mi 2021, en serio, y lo peor que he visto es hablando en los últimos 15 años, si tú quieres. Sí, 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 sí. Si no saben de qué hablo, pues, Albert Pujols fue liberado por los Angels, fue dejado en libertad. No es... Bueno,
1: lo, lo hicieron... Eh primero lo pasaron por asignación, o ¿no? cómo se dice el sí, término el, en español.
0: Designados por asignación.
1: Designados para asignación, pero pues la ciencia cierta es para liberar.
0: Sí, libre. Lo están liberando. Y ya habíamos hablado aquí que también al principio de esta temporada, cuando estábamos hablando de los hitos en puerta para Albert Pujol, sí. que, que realmente Joe Madden tenía un reto muy difícil y lo comentó públicamente porque tenía que darle juego a Jared Walsh Tenía jugadores jóvenes que necesitan tiempo de juego cuando Pujols ciertamente no es Albert Pujols de los 2010 no, por ejemplo, ¿no? No, no, de no de los 2000s. 2010 es de los 2000s. Sí. Sí, o sea, re realmente era una situación muy difícil para Madon. Y yo, yo entiendo eso, eso sí, 100% comprensible. Sí. Lo, lo que a mí no me cabe en la cabeza es la manera... En la que lo dejan libre sí, ¿Cómo, de un, ¿Cómo sale del equipo, pues.
1: De una manera sorpresiva. Era. ¿Qué día fue? ¿Martes?
0: Fue el, el miércoles.
1: Miércoles. Miércoles en la mañana todavía ni te acabas el café y ya habían deliberado a, a ver Pujols. Sí, y, eh, y le y pudieron el... haber hecho una manera. Es más, ¿recuerdas cuando, cuando los Yankees se deshicieron de Alex Rodríguez? Ajá. Hasta él tuvo una mejor manera de salir Que le dijeron, bueno, ya no va a ser jugador Pero te vas a quedar... le inventaron un puesto en la organización Nomás para decir que se va a quedar con los Yankees Pero ya no iba a estar en el campo de juego Todos están bien, todo bien Yo uh -huh. sé que Ale Rodríguez Pues es otra persona totalmente diferente A Pujols, tiene ahí unas manchitas en su récord Pero pues eh, Estaban más o menos en el calibre ¿Sí? Ale Pujols todavía Estaba acumulando buenos números como dices, no era el fútbol de, de San Luis, claramente, yo creo que desde que se fue de San Luis nunca volvió a ser el mismo, pero esa no es la manera, hay muchos exjugadores y jugadores actuales fueron vocales de lo que estaba sucediendo, sí. Pedro Martínez, eh, David Ortiz, Adrián Beltré. Beltré, Arenado, muchos tuvieron comentarios hasta,
0: sobre hasta, hasta Mike Trout, que yo creo que fue el que más me llegó de todos, porque... ¡Claro! Pues es porque... su mentor casi casi. Sí, es que no, no casi casi, es su mentor. Mike Trout sí. llegó a Grandes Ligas cuando... Albert Pujols iba llegando a los Angels. Técnicamente se ha desarrollado en el mejor después. béisbol del mundo. No, Pujols llegó en el 2000, 2012. ¿2010? Dos, no, 2012 a ver, llegó. Vamos a no, estoy Todo seguro lo... porque ganó la Serie Mundial del 2011 con Cardenales y en 2012 firmó con Angels. Y Mike okay. Trout debutó en 2010, pero su primera temporada fue en 2011, su primera sí, temporada 2012. completa,
1: ¿no? Correcto, sí, sí, perdón. Sí.
0: Y, bueno. bueno, toda su temporada, su, toda su carrera lo ha acompañado Albert Pujols. Sí. Y, y quieras o no, a lo mejor él ya no ejecuta como los dos miles, pero los consejos ahí están para los jóvenes y demás. Y Mike Trout lo dijo, ¿no? Gran parte de mi éxito es porque he tenido a Álvaro Pujols enseguida de mí.
1: Pero y mira, en fin. vamos a, a poner el corazoncito frío y decir la verdad que es este movimiento beneficia a los angelinos. 100%. Sí, eso sí. Eso sin duda. Hablando de béisbol, béisbolísticamente porque quieren hacer una puja por la división, ahorita están en último lugar, o creo que ya subieron, no recuerdo, no, no, no lo he checado. Aquí tengo el estómago pero... abierto,
0: aquí te digo. Están en este momento en último lugar aún.
1: Último lugar, a cinco juegos creo que están. Cuatro y medio, o, sí. Cuatro y medio, bueno. Eh, quieren hacer la puja, tienen mucho talento joven, eh, tienen al manager correcto, tienen al mejor jugador de béisbol, tienen al jugador más emocionante en el béisbol, tienen todo. Quieras o no, Aver Pujols era una roca encadenada en Los Angelitos. Disculpa. Eh, eh, yo sé que te duele escuchar esto. Es que. Por favor favorito, pero hay que ser realista. Eh,
0: sí, y no te puedo decir que no es así. Pero. Porque
1: si pero estamos viendo. No son los modos de hacerlo. Exactamente. esa Es a lo la, que voy. La esa cosa es que, que Pujols quería seguir jugando todos los días. La verdad. Es, es el tema que se está. O al menos es lo que se está diciendo, ¿no? Que Pujols quería jugar y, todos los días. Y
0: pues no tiene cabida ahorita en el line-up, o sea... Que es lo discúlpame? que decíamos desde el principio de la temporada. Jared Walsh estaba pegando pero con garrotes a la directiva diciendo yo juego todos los días, pero por lo que estaba haciendo en el terreno realmente estaba batiendo muy bien y está bateando muy bien. De hecho, él impulsó las dos carreras de los Angels en el juego de hoy. Y el drama aquí fue porque Albert Pujols no fue alineado en el juego del miércoles contra Tampa Bay. Sí. Aunque Albert le veía muy bien la bola a Ryan Jarbrock de los Rays, por lo que se molestó y se lo hizo saber a Joe Maddon, quien declaró que la orden no fue... O sea, la idea de no meterlo a la line-up no fue de Joe Maddon, fue de arriba. A él le dijeron no alínees a Pujols. Incluso Pujols se hizo de palabras con Perry Mination, el, gerente, el manager general de los Angels, y le dijo que no quería estar en la banca esta temporada que, y que ni siquiera está considerando el retiro. Así Como tú dices, Pujols quería jugar todos los días. Y es que, ¿cómo no querer todo, jugar todos los días si estás a 33 home runs de ser el cuarto jugador en unirse al club de los 700? ¿Me explico? Sí, o sea... yo, yo, yo sí lo entiendo. Entiendo las do, los dos puntos, las dos caras de la moneda, sin duda. Y 198 de promedio, precario por parte de Pujols, pero hay 5 home runs y 12 producidas en 24 juegos. Realmente no ha sido la mayor muestra a lo que va de temporada. No son los mejores números. Pero sus 41 años, yo pienso que sí ha demostrado que está motivado por seguir jugando en el mejor béisbol del mundo, Kike. Y de hecho, Tony La Russa, su ex-manager con San Luis, que ahora está en los Chicago White Sox, eh, platicó con él. Y dice La rusa que Pujols le comentó que realmente cree que puede desempeñarse en este nivel del béisbol. Y La Russa dice que si Albert lo cree, él lo cree. Y Oki okay, que si la rusa lo cree yo lo creo así de fácil claro
1: claro pero pues eh, de hecho también hizo la declaración la rusa pues que con White Sox no sí, va a ser no hay lugar ya, ya, no hay lugar pero piensa qué equipo puede tomar a Albert Pujols la verdad eh, eh, es que ese es el problema Luis imposible imposible tienes a Paul Goldschmidt ahí imposible es
0: que eh, por, por la situación que quiere Pujols, sí es muy difícil que sea San Luis, porque él quiere jugar todos los días, no es, no es un fírmame para retirarme contigo, como lo hemos visto ¿quiere en otras seguir ocasiones.
1: Quiere seguir jugando. ¿Qué equipo y, del americano? Porque tiene que ser designado. O,
0: por ejemplo, yo, yo te dije mucho cuando, cuando sucedió esto, yo no veo tan descabellado los Rockies de Colorado, en Curse Field no tienen nada que perder, porque es el peor equipo de la Nacional, yo creo, en este momento. Pues atraer sí, sí, gente al campo. ¿no? Sí, vas a traer gente. Que al final de, de cuentas, o no? ejemplo,
1: es lo que hizo Angelinos. ¿Sí? Angelinos ganó dinero por el nombre de Pujols, no claro. tanto por su producción. Se vendían las camisetas, tenían todo decorado con sus home runs. Pues la verdad era, fue el gasto de, de, del contratazo que le dieron, que incluso mm -hmm. felicidades de haber llegado al último año liderado sí. pero llegó eh, pero al final de cuentas pues sí se me hizo una falta de respeto las maneras, no tanto el hecho de beisbolísticamente que de hacerse de él porque eso se tenía que hacer, ni modo Ricardo, ya no ya no tenía cabida en Angelinos, pero la manera en la que se hizo yo creo que no fue la correcta pues.
0: Eh, sí, ciertamente no es una salida digna para un jugador con un legado como no, el de no, Pujols no, no, no. es la parte fea de la pelota como decías el negocio, porque aquí el, el negocio. negocio es prioridad y, Sin el, embargo, y, el, y el
1: dueño quiere llevar un, un, un producto de calidad al campo. Sí, sí. eso. ya sea, es, no era ese producto. Y los Angels llevan,
0: llevan tantos años tratando y quedándose atrás que yo creo que ya fue como necesitamos quitar ese peso de aquí y tratar de, de ya ser un equipo ganador, ¿no? Pero aún así, yo creo que se debió respetar al pelotero. Yo creo sí. que se le vio... Darse su lugar, reconocer su trayectoria, darle la oportunidad de salir. Oye, Albert Pujols merece que hacer su hat tip. Darle a la gente el agradecimiento. Sí, que las gradas gracias. le estén aplaudiendo. Porque Pujols es una leyenda. Nos guste o no, que ya es un jugador decadente, sí. Pero él se tenía que pero ir... Pero es parte de la pelota. Sí, es parte de la él, pelota. Él y se tenía se firmó que ir ese
1: con... en alto. Cuando se firmó ese contrato, se sabía que iba a terminar, la verdad. Era un, fue un contrato descabellado, ya tenía más de 30 años. Eh, es
0: que, difiero tiempo. contigo, difiero, es que quizás sí era en la cuestión de, le dieron un contrato por 10 años a sus 32. Bueno, quizá en, en esa parte sí la pensaba uno. Pero después de esos años con San Luis, 11 temporadas, 445 home runs, 1329 sí, no, no, no te estoy diciendo
1: que no era merecido. No, es claro que era merecido, Ajá. pero pues es lo que te digo. Yo siento que Angelinos, pues obviamente se ganó ganó dinero, pero pues ya en el lado de béisbol pues no ganaron tanto pues que sí. tan mal ha sido Angelinos. Igual tuvieron muchas contrataciones en esos años que no se resultaron. Eh, AJ, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Un pitcher. Uh a ver si me acuerdo al rato, y, y Josh Hamilton, te okay. recuerdas que también lo tenía como una gran eh, contratación, no me acuerdo el nombre de ese pitcher. ¿No era CJ Wilson? CJ Wilson. C. Sí, C de Wilson. los
0: Rangers. Uh -huh.
1: de lo, que venía de Rangers, sí, y que también no, no fue pues la gran contratación, pero igual hicieron una pequeña puja en aquellos tiempos que no resultó. Y sí. Pujols pues se quedó ahí arrastrando. Mike Trout pues yo creo que también ha sido afectado de esto, pues al final de cuentas siendo el mejor jugador y no poder llegar a playoffs, pues también tiene sus ramificaciones, ¿no? Al final de alguna de manera sí.
0: Aquí, bueno. aquí lo, lo... Por cerrar, la era de los Angels con Albert Pujols fueron 10 temporadas, donde batió 222 home runs, 783 producidas, un promedio de 256, comparable con el 328 en las 11 temporadas con San Luis, y claramente no fue el mismo Albert que llegó de los Cardenales, no fue el mejor jugador los últimos cuatro años si sí vimos un bajón en su nivel bastante marcado, sobre todo el 2020, porque en el 2019 todavía 23 cuadrangulares y 93 producidas, 244 promedio sí, el promedio empezó a bajar y de hecho desde que llegó a los Angels ya jamás batió 300, siendo que en cada una de las campañas con San Luis, salvo la del 2011, batió de 300 o más. Pero para ter terminar con este hombre legendario, que a mí sí me puede mucho verlo, porque no sabemos si va a volver a agarrar un bate en su vida. Esa es una realidad. No sabemos.
1: Sí, yo creo que eso y es lo no que porque, más...
0: Sí, es, es que eso es lo que a mí me da mucho coraje. Porque él, él no está diciendo, yo ya me voy. Los, le están diciendo, tú ya te vas.
1: Tú ya te vas. Así sí, de fue fácil. Fue el mismo caso de, de Barry Bonds, que nadie lo quiso contratar. Igual por otros temas, ¿no? Sí, Pero sí. pues todavía tenía... Y a la misma de edad, ¿verdad?
0: Eh. A la, a la misma, misma, a los 41 años. Y para cerrar entonces, Albert Pujols es uno de tres jugadores con 600 home runs y 2.100 producidas. Los otros dos, Babe Ruth y Hank Aaron. Y es uno de dos jugadores con 600 home runs, 600 dobles, 3.000 hits y 2.100 producidas. Junto con Hank Aaron. Estamos hablando de que Albert Pujols está sentado con dos ...de los nombres más grandes en la historia de la pelota. ¿Tú crees que lo vamos a ver de regreso? Me encantaría decirte que sí... ...pero la situación de Albert Pujols es un completo no sé. Ahora sí es un no sé. No veo un equipo dispuesto a firmarlo. Apenas me gustaría pensar un equipo joven como los Royals... ...que necesiten así veteranía para que ayude a madurar... ...a su equipo más rápido de alguna manera... O quizá nos comentaba ahí nuestro amigo de la Nación, Luis Luzanía, ver en, en nuestro tuit de Pablo Sandoval como emergente, ver ese rol de Pujols como un bateador emergente. A mí no me gustaría, sinceramente. Y no. No,
1: no, no creo que, que él Exactamente,
0: hacerlo. y yo no lo veo ni para él, ni para nadie conveniente. porque no quieres un bateador de 198 como emergente? No sé, en fin, espero sí verlo de nuevo y que se retire en sus términos. O por sí. lo menos, si no bajó una temporada, como así, darle, darle el encabezado a los periódicos. Se retiró como un cardenal de San Luis, porque ya dijo, él está dispuesto a entrar al Salón de la Fama. si es que entra sin placa, sin en su gorra, sin, sin gorra en, en la placa, ¿no? Al revés. Pero bueno, me, me, hasta me da coraje, de veras. Ese, ese fue el punto negativo. Y ya para cerrar este episodio, aquí que pues vimos un poquito de drama... Lo que se esperaba la temporada pasada, pero que no llegó por la ausencia de fanáticos en las gradas, el tour de la vergüenza de los Astros de Houston, ya lo esperábamos muchos contra los Yankees, iba a ser un espectáculo, y ya para cerrar este episodio quiero escuchar tu comentario acerca de eso. El
1: que se lleva se aguanta, pero yo creo que los Yankees <risa> no son los indicados para hacer esto.
0: Bueno, es que
1: Al final de cuentas Son los
0: indicados porque se vieron contra ellos en los playoffs después ¿no? Sí,
1: claro, claro, claro Boston también y, y les ganaron, o sea, igualmente Pero los Yankees tienen colita Que les pisen también, entonces eh, Pero bueno, ya sabemos Cómo es la fanática de Nueva York, muy apasionada eh, Hicieron Unas joyas, ¿no? O sea, de carteles y, y llevaban eh, botes de basura y cosas así Sí Me da mucha lástima a Dusty Baker Porque la verdad eh,
0: él no tenía sí, él, él, él no manager. tenía vela en ese entierro
1: No, claro que no Y se echó la, la chamba encima Y es un manager de jugadores O sea, apapacha muchos jugadores Lo vimos mucho en el playoff del año pasado Cómo los abrazaba, les hablaba Los motivaba Y eso es algo que me encanta de Dusty Baker como manager sí. Pero Muy pues, fraternal. Eh, ni, ni modo, o sea, era de esperarse No, todavía no termina hasta que, se de, hasta, hasta que la base de ese equipo se deshaga, yo creo que van a dejar de, de, de haber esos comentarios. Sí. El, el más embarrado, pues obviamente es Altuve, porque es el líder de ese, de ese equipo. Carlos Correa, pues ha sido el más vocal de todos. Y Bregman, fíjate que me sorprende Bregman, que se, se ha comportado muy bien.
0: Sí, no ha hecho ruido No, no, ha, hecho,
1: no ha hecho polémica, sigue bateando igual. Siento que es de esa facción que se habla de jugadores que no estaban de acuerdo con las trampas porque se dice que había bandos, ¿no? que, que, sí. que lo hacía y que no lo hacía. Bueno, eso ya es algo interno que nunca vamos a saber. Pero siento que, que todavía falta, Ricardo, todavía falta gente que, que quiera abuchar a los astros. Que no pase de ahí. Yo creo que, sí. que no pase de unos abucheos, carrillita, como decimos, por acá y hasta ahí.
0: Que, sí, no, que, de nos, que no
1: pase a mayor violencia, vaya.
0: Y, y sobre todo lo, lo que dices, ¿no? Los jugadores de los astros no caer en ese juego, ¿no? No entrar en la frustración y la desesperación. Callarlos con el bat. Sí. Porque lo, vimos el home run del tuve después de que lo abucharon en Yankee Stadium. Nos caigan bien o mal los astros. Es lo que tienen que hacer como peloteros. Hacer su sí, trabajo. Sí, hacer sí, su claro. trabajo y punto. Pero al final de cuentas, pues,
1: en lo personal, a mí el único que me cayó mal fue, fue Carlos Correa. Okay. Por las contradicciones en las que entró, lo que tú quieras Al tuve no, tuvo un buen manejo de crisis También hizo declaraciones no tan buenas, pero pues al final de cuentas Él era la cara del equipo y él tenía sí. que dar la cara Exactamente, sí. y obviamente fue un script lo que dijo y, y, y se cumplió <risa> Bueno, yo creo que después de esa temporada ya estamos listos para pasar la hoja Siento que callaron muchas bocas el año pasado Sí, entraron a playoffs con récord negativo, pero entraron a playoffs, estuvieron a nada de volver a llegar a la Serie Mundial. O sea, sí es un equipo talentoso, pero esa mancha nunca se la va a poder quitar ese nadie. Ese es el
0: problema, Al sí. final de
1: cuentas, haya pasado, como dicen, haya, habrá habido vibraciones, botes de basura, teles, lo que tú quieras. Algo se hizo mal en Houston, no se castigó la verdad de la manera correcta en su momento. Y pues hay que vivir con eso, ¿no? Al final de cuentas, y por, por eso
0: ejemplo, el fanático se va a encargar de castigarlos. Claro, a
1: claro. Si, si Grandes Ligas no hizo su trabajo bien, pues el fanático está ahí. Eh, Hinch ya estaba manejando el peor equipo del béisbol. Yo creo que
0: eso ya es un karma directo. Y <risa> pues pues... Yo, yo te quiero decir que no, porque está trabajando en béisbol de Grandes Ligas para empezar. Pero pues muy
1: siempre va a estar ahí. Sí. Es que mira, Ricardo, este, el problema del tema de los astros es que no se había visto algo así. Exacto. Ese es el problema. No sabes cómo manejar algo que nunca habías visto. Mismo caso de, sí. de, de, de la era de los asteroides. Se sabía que algo estaba pasando, pero no había un antecedente de cómo castigarlo. No había un antecedente de cómo lidiar con los jugadores. Es un gran tema. Por eso se puede comprender un poquito la falta de... de, de de mano la falta dura, de, de mano dura, pero sí. sí pudieron haber sido más duros. O sea, pero bueno, ese ya es un tema que hemos hablado ya
0: casi dos es que, años. Y, y, imagínate también que, que, que los hubieran castigado como los medias blancas de 1910 y tantos, es el ¿no? Punto, o es sea, como los expulsas de no por vida. Puedes, también, ¿no? no
1: te puedes ir tan extremo, pues por lo mismo, porque no había antecedentes. Sí. Es lo mismo que decíamos de. Eh, hace poco tenía una plática con unos amigos de, sobre jugadores que están manchados con los esteroides. Que yo decía, bueno, Cano ahorita tiene dos suspensiones, o tres, dos. Porque ya es la de 162 juegos.
0: Ajá.
1: Dos suspensiones. Si a Cano nomás lo hubieran suspendido una vez, tuviera chance de ir al, al Salón de la Fama. ¿Por qué? Porque pues es un castigo ya está, pero pues ya cumpliste tu sentencia, ¿no? Al sí, final sí. de cuentas, y existe eh, es mejorar. Barry Bonds, Clemens y todos esos podrían entrar al Salón de la Fama. ¿Por qué? Porque ellos fueron el antecedente, es el mismo tema, o al menos así lo veo yo, no sé si opinas lo mismo, eh, ellos el... fueron el antecedente, no, eh, explotaron una área del béisbol que no estaba penalizada, pues, ¿me explico? Sí, sí, es que eso, está mal. estamos de acuerdo. Que está mal, está mal, pero tampoco no puede ser tan duros porque tú no tenías las reglas para regular eso, pues. ¿Me explico?
0: Y sobre todo aquí porque es un asunto colectivo, ¿no? Porque la cuestión de los esteroides era colectivo, Individual. pero eran. Eh, colectivo porque era un grupo, pero sí eran gente de diferentes equipos. Nadie no sí. era un equipo completo que lo hizo no como los astros completo. de Houston, ¿no? Aquí y, sí
1: fue la organización
0: completa. Y, y yo estoy de acuerdo contigo en eso. Era difícil castigarlo, pero se debió haber castigado más. Sí. Fue porque. O sea para una, no me acuerdo que fueron 5 millones de multa y no podían hacer firmas internacionales por un año y un pick del draft ¿qué era eso realmente para Nada. un equipo que acababa de ganar serie mundial o sea, y que está no, en el auge de popularidad y demás mi, ¿no?
1: punto, mi punto es no hay que expulsarlos de por vida pero tampoco no nomás le pegues en la muñeca, pues, así es al menos así es, es mi punto de vista no sé, no sé si se opinó eh,
0: en parte sí, en parte sí, y me dio me gustó mucho esa serie contra los Yankees que han jugado muy bien ya están a, pues, decíamos, dos juegos y medio sí. eh, del primer lugar ya están de regreso, Giancarlo Stanton está siendo el Giancarlo Stanton de los Marlins que es algo que le urgía a Nueva York pues es, agosto, es, 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 ¿no? ha sido
1: ha sido la, el punto clave, hoy pegó
0: sí. un, 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 el, un el World, de, de World sí. y ayer también decidió y las, real, realmente ha estado encendido Stanton y les caigan mal o no los Yankees verlos competir y no dar lástima y sobre todo en esa división que es muy atractiva, es bueno para el béisbol. Sí. Y Kike, de esta manera vamos a llegar al final de este episodio. El número 61, no nos para todos, porque de veras, pues decíamos, son cuatro juegos sin hit. Cinco, si usted quiere, con el de Von Garner. En cinco semanas. A nombre de Kike Castro, los invitamos a que nos sigan en redes sociales, Pelota en Órbita en todas partes, Facebook, Twitter, Instagram YouTube, suscríbanse, comenten interactúen con nosotros, nos ayudan a crecer y a darles mejor contenido semana con semana, les recordamos Clínica Dental San Leo, el guardián de tu sonrisa, patrocinador de Pelota en Órbita, y ahora sí a nombre de Quique Castro, un servidor Ricardo García, les decimos que el béisbol está pasando por un muy buen momento para los pitchers, y nosotros nos vemos fuera de órbita